0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Politicando, coyuntura digerida de jóvenes para jóvenes. Recuerda que cada semana traemos un nuevo
1: episodio para ti.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Politicando. La verdad es que estoy bastante, bastante emocionado, no solo por la entrevista que tenemos hoy y no solo por los temas que vamos a tocar, sino porque estamos con un crew más grande, con un equipo más grande, y eso me pone a mí siempre, siempre muy, muy feliz. Así que yo quisiera comenzar con Melisa. Melisa, ¿cómo estás hoy?
0: Hola a todos y todas. Bien, gracias. Emocionada por el tema de hoy. Va a estar súper interesante. ¿Ustedes qué tal?
2: Súper, súper bien. Como dije, súper emocionado, la verdad, de poder conversar. La situación que vamos, a que vamos a tocar hoy no es una situación fácil de llevar, pero definitivamente es una situación de la que podemos aprender y de la que tenemos que estar enterados. Marceli, ¿cómo estás hoy?
1: Hola a todos y todas, pues muy emocionada de compartir un espacio más el día de hoy con ustedes, pues aquí corriendo un poco, mucha, porque la vida de verdad que es muy agitada, pero eso no quita que eh, a pesar de nuestra rutina no nos mantengamos informados de lo que pasa tanto en lo nacional como en lo internacional y creo que ese es un buen propósito el que tiene Politicando, así que muy feliz de compartir este espacio para informarnos un poquito
3: más, ¿qué tal usted?
2: Gracias Marceli Sergio
3: ¿qué tal estás hoy Sergio? Hola Siri, hola amigos, amigos de Politicando estoy feliz de estar aquí otro jueves más
2: y se nos trabó Sergio creo yo pero bueno Luisa, ¿qué tal estás?
4: Hola Muchis, muy bien, gracias, emocionada otra vez por estar aquí con ustedes, pero pues bastante contenta de poder eh, politicar un poquito con todos y todas.
2: Y tenemos a Stephanie por primera vez aquí con nosotros, con nosotras, así que Stephanie, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, gracias, emocionada y muy nerviosa por esta primera vez, pero sé que va a salir bien.
2: Sí, mira, aquí la verdad es que todo es bastante relajado. Es como que nos estamos tomando un cafecito. Yo aquí tengo mi taza, Cabal, entre, entre amigas y amigos. Así que, Cabal, ahí está Marceli con su agua, ¿eh? Así que todo va a ir suave. La verdad Tomen es que agua. el programa... Cabal. El programa de hoy se divide en dos partes. Como siempre, tenemos el resumen de noticias que hoy va a ser aquí en Facebook Live y luego tenemos una entrevista con la internacionalista y politóloga Dafne Posadas, que va a hablar acerca de la situación de Afganistán. Entonces, va a estar, va a estar bastante eh, interesante y bastante entretenido. Así que, si quieren, comenzamos de una vez con nuestro resumen de noticias. Y comenzamos con Luisa,
3: ¿verdad?
4: Sí. Bueno, yo voy a empezar eh, hoy con... Eh, con el resumen de noticias y pues para adentrarnos ya un poquito a nuestro programa del día de hoy eh, yo les voy a hablar un poquito sobre arte que no es algo como, como muy usual, ¿verdad? entonces creo que va a estar bastante interesante y eh, específicamente les quería hablar del tema de eh, la cantante y autora Nicole Franco como para entrarlos un poquito en contexto ella es una artista joven guatemalteca, bastante joven, tiene 24 años eh, y pues ella eh, consiguió llegar a una academia eh, que queda en Francia, que es eh, bastante prestigiosa y dentro de esa academia también se lleva a cabo un festival eh, pues dentro del mismo país, entonces ella tuvo este logro durante estas últimas semanas para lograr representar a Guatemala en Francia, en esta academia y para... Eh, también contarles un poquito sobre cómo la experiencia de ella, cómo ha sido eh, su trayectoria artística dentro del país. Ella empezó desde muy pequeña su trayectoria en el mundo del arte y de la música. Eh, ella empezó formando parte eh, de, de coros de iglesias, perdón, eh, y después ya se comenzó a adentrar más profesionalmente a academias de música, en donde pues, le enseñaron diferentes técnicas, eh, y diferentes eh, pues, consejos y todo para poder desenvolverse más específicamente en el área del canto, sin embargo eh, debido a las mensualidades eh, pues, que tenía que, que cubrir y el costo de las mismas, ella tuvo que abandonar pues el camino de la música y su pasión verdad entonces eso fue algo como bastante difícil para ella porque no fue algo que ella quisiera dejar por intención propia sino que fue por que una necesidad que solo ella no podía cubrir en ese momento, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, después de haberlo dejado, ella decidió ingresar a la universidad a, a poder eh, estudiar una, una ingeniería en mecatrónica, si no estoy mal, eh, y allí es cuando ella decide unirse como hobby al coro de la universidad, entonces allí nuevamente despierta eh, su intención y su pasión, por la música, ¿verdad? Entonces ya otra vez vuelvo a retomar este camino, esta trayectoria. Sin embargo, pues la noticia es que el pasado 12 de agosto eh, Nicole hizo una denuncia pública por medio, por medio de sus redes sociales eh, al enterarse que el Ministerio de Cultura eh, le hizo una felicitación pública a ella en sus redes sociales por eh, haber podido llegar, digamos, eh, pues a esta academia tan prehistórica tan prestigiosa de, de Francia, ¿verdad? Eh, entonces ella hizo la denuncia pública porque le indignó bastante que ella le pidió ayuda justamente económica al Ministerio de Cultura para poder, eh, pues, eh, digamos que saciar y cubrir sus gastos dentro de Francia, eh, porque como bien sabemos, pues, eh, irse a una academia al extranjero no es solo de irse, sino que los artistas tienen que cubrir gastos y dejando de lado el tema del boleto aéreo y el tema de la alimentación y del hospedaje, también tenía que pagar eh, 550 euros a la academia, como tal, por, pues porque es entendible, ¿verdad?, que, que la academia es prestigiosa y le iban a enseñar diferentes técnicas y aparte iba a compartir con diferentes artistas bastante eh, importantes a nivel mundial. Entonces ella hizo esa denuncia pública en donde el Ministerio de Cultura simplemente le negó eh, esta ayuda económica a pesar de que sí existe un eh, fondo específicamente y financiamiento para eh, ayuda pues a los artistas aquí en el país, verdad? Entonces quería poner esto sobre la mesa y poder reconocer eh, que realmente el arte en Guatemala sufre una crisis eh, ya que no se les da como ese reconocimiento y esa dignificación a, to, a todos los artistas en Guatemala, y no real, realmente no existen mecanismos para poder reconocerles a ellos y que puedan desenvolverse dentro de esa área aquí en el país. Eh, yo creo que todos y todas aquí reconocemos y sabemos que en Guatemala hay mucho talento, que realmente hay personas que de verdad poseen un gran talento en las diferentes eh, ramas del arte, sin embargo... Eh, Aquí simplemente no se puede explotar eh, realmente ese arte, ¿verdad? Entonces, eh, es necesario poner sobre la mesa eso y hacer conciencia sobre que las instituciones del Estado no reconocen el valor de los artistas eh, y no les brindan realmente ese apoyo necesario para poder subsistir en ese medio y, y en, ese, en ese gremio cultural que hay, ¿verdad? Porque realmente está muy debilitada esa parte del país eh, y lo que causa o pues, las consecuencias que tiene, yo pues reconocía dos, ¿verdad? Una, que eh, los artistas realmente abandonen ese sueño que tienen y esa pasión como lo pudimos ver en el caso de esta chica que cuando era bastante pequeña pues lo tuvo que dejar de vida no poder cubrir esos gastos que le demandaba eh, pues esta industria para poder seguir con su sueño o verse la necesidad de abandonar el país, eh, en donde tienen que irse a otros países que sí valoran realmente, pues, eh, este talento que las personas tienen. Entonces, con eso terminaría yo el día de hoy mi noticia, haciendo énfasis en eso, y también dando un reconocimiento eh, a Nicole, porque creo que eh, todos y todas estamos muy orgullosas de ella, porque realmente es bastante joven, a mí me impresionó, tenía, tiene 24 años, y creo que es un gran logro como joven, como artista, como guatemalteca y como mujer que haya podido llegar hasta allá. Entonces, con eso terminaría yo mi noticia el día de hoy.
2: Sí, la verdad es que súper interesante lo que nos cuenta Luis acerca de Nicole y definitivamente es un ejemplo para todos los guatemaltecos y las guatemaltecas. Llegar a, a ese punto, la verdad es que, que impresionante su corta edad. Entonces, apoyamos desde aquí a Nicole y ojalá que el Ministerio de Cultura y Deportes, pues siga esa línea, ¿verdad? Yo, eh, ahora me toca eh, a mí la noticia y la verdad es que tengo una noticia que me indignó bastante, me indignó eh, bastante principalmente porque sé cómo está la, la educación en Guatemala, ¿verdad? Y porque sabemos cómo ha estado eh, el MP y es que en Politicando una vez más vamos a hablar acerca del MP y ya parece que es costumbre tener noticias del Ministerio Público y en especial de la eh, fiscal General Consuelo Porras. Y lo que pasa es esto. El ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, en una grabación dice de que la fiscal Consuelo Porras le impidió a la FESI en su momento poder investigar al líder sindical Joviel Acevedo. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado acerca de este nombre, ¿verdad? Y acerca de Joviel Acevedo. Joviel Acevedo es el líder sindical del Sindicato Mayoritario de Educación en el país. Él desde 1998 ha presidido este puesto y hemos visto cómo él ha apoyado a los diferentes gobiernos de turno a cambio de mejoras salariales que muchas veces no llegan a los maestros y cómo ha sido el artífice de varios paros y manifestaciones que han puesto en riesgo la educación de miles de guatemaltecos. Y sabemos de que Joviel Acevedo está asignado a una escuela en Izabal pero no se tienen registros de su trabajo como docente. Entonces es un sindicalista y, y yo quiero hacer énfasis en esto. Yo eh, trabajé en el Congreso de la República y en su momento yo también fui parte de un movimiento sindical. Y el movimiento sindical es un movimiento bastante, bastante genuino y bastante, bastante bueno y que busca las mejoras no solo para un sector, no solo para los afiliados a un sindicato, sino bueno, para los trabajadores y para los guatemaltecos en conjunto. Entonces cuando miramos sindicalistas como Jubiel Acevedo, nos damos cuenta de que no están del lado de la población y no están del lado de los maestros en general, sino que buscan beneficios solo para sus afiliados. Y regresando a la noticia, lo que dijo Juan Francisco Sandoval es, y cito esto, en varias de las reuniones realizadas con la fiscal general, se manifestó que de acuerdo al análisis que ellos efectuaban, no era posible que nosotros pudiéramos proceder contra el líder sindical. Y en ese sentido, hasta el momento que yo salí del país, la señora fiscal impidió que realizáramos dicha labor. No se pudo traer al proceso al señor Acevedo. Bueno, ya les dije de que hay una investigación en contra de joviel Acevedo que paró la fiscal y ya les expliqué quién es Joviel Acevedo. Y ahora vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué se le está denunciando eh, con estos actos de corrupción, qué fue lo que en realidad eh, la fe investigó en su momento. Y entonces vamos a lo que se llama la Casa del Maestro. La Casa del Maestro, pues, es un patrimonio cultural que está en manos de este sindicato de maestros de educación, ¿verdad? Pero eh, en el tiempo en que Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina eran eh, presidentes de la República de Guatemala, se pactó con Joviel Acevedo que a cambio de remodelar la Casa del Maestro, eh, él iba a brindar su apoyo al gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Pero qué se refiere con renovar o remodelar la casa del maestro? Resulta de que el ex eh, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti dijo esto en una declaración. Cuando se referían a la remodelación de la casa del maestro, se referían a comprar sábanas, cama king, todo esto solicitado por Joviel Acevedo, porque él tiene un apartamento, específicamente él tiene un apartamento en esta casa del maestro. Entonces podemos ver cómo él le pidió al, al, al gobierno de turno renovación, pero no para los maestros, sino para su bienestar personal. Cuando se le preguntó a este exsecretario privado de la vicepresidencia si Joviel Acevedo sabía de que la procedencia del dinero con el que se iba a remodelar su apartamento privado era ilícito, el exsecretario ex respondió, sí, señor juez. Entonces podemos ver cómo una vez más este sindicato eh, está del lado, no de los maestros, no de la población de Guatemala, sino del lado de la corrupción, defendiendo a los gobiernos de turno y pactando apartamentos privados y poniendo a todos los maestros a la deriva en diferentes paros que dañan al final la educación de Guatemala. Entonces es bastante, bastante triste y bastante, bastante frustrante que la misma fiscal general frenó este tipo de investigaciones que hubieran podido traer a este líder sindical a la justicia. Hasta aquí mi noticia y gracias.
5: Bueno, ahora me corresponde a mí, yo les voy a hablar acerca del estado de calamidad como todos sabemos el viernes 13 fue la sorpresa de que tenía un mensaje para toda la población. Resultó que en el Consejo de Ministros aprobaron este estado de calamidad, el cual regía a partir del domingo 15 de agosto, en donde, donde dentro de una de las cláusulas está el toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana. Y otras cuestiones de que ya sabemos, como las compras, por caso excepción, en el sistema de compras. Sin embargo, hasta el día de ayer, eh, miércoles, se reunieron, se reunieron en el Congreso para debatir este acuerdo. Sin embargo, no hubo suficiente quórum y como pudimos ver en las diferentes redes sociales, pues hubo, una, hubo un caos porque quisieron aprobarlo de manera ilegal, cuestión de que muchos diputados estuvieron en contra. Si se dieron cuenta, en el acuerdo está firmado por el vicepresidente Guillermo Castillo, pero lo razonó con voto en contra. A pesar de todas las dificultades, pues aún el Congreso no ha decidido si lo aprueba o no. El día de mañana están citados a las 10 de la mañana para ver si lo decretan o no. Sin embargo, eh, pues el país sigue con una constante lucha contra la pandemia. Este decreto gubernativo realmente no nos va a ayudar porque realmente no nos va a ayudar, está perjudicando a toda la economía, a los pequeños comerciantes, como pudimos ver en las diferentes manifestaciones el día de hoy, con cuestiones de en el caso de la terminal. Sin embargo, pues el país sigue a puras donaciones, y mientras más decretos haya, el país se irá, pues tristemente retrocediendo en cuestión de la pandemia. Esta es mi noticia para hoy, que es el decreto gubernativo 6 2021
0: Gracias Stephanie, un poquito de la mano de lo que mencionaba Stephanie acerca de la pandemia y todo lo que hemos vivido pues estos días, la noticia que yo les voy a contar hoy es acerca de un caso que se dio una gran polémica esta semana, que es el vencimiento de las vacunas y cómo esto realmente ocasionó muchísima desinformación a la población. El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, por sus siglas la UNE, el partido político Jairo Flores, publicó en sus redes sociales que 2 millones de dosis de vacunas moderna iban a vencer este 23 de agosto y 171 mil de AstraZeneca iban a vencer este 21 del mismo mes. Esto según los datos que él solicitó al Ministerio de Salud. Tras esta publicación y muchas personas eh, alarmadas acerca de la situación del vencimiento de las vacunas, la ministra de Salud, Amelia Flores, a través de una conferencia de prensa, indicó que realmente el problema que había sucedido era que existía un error en la fecha dentro de sus documentos. Eh, explicó también que las vacunas no iban a vencer este 23 de agosto, ni el 21 de agosto, y que realmente no tienen dosis que estén pronto a vencerse. También aseguró que los encargados del Centro Nacional de Biológicos y el Programa Nacional de Inmunizaciones eh, mantenían ciertos estándares de calidad para poder verificar ciertas cuestiones, en especial el vencimiento de estas vacunas, ¿verdad? Dentro del discurso que ella estaba brindando, entonces yo rescaté ciertos puntos que eran que no habían vacunas que no habían vacunas que iban a vencer en una fecha próxima, que había sido un error humano lo que realmente había pasado con esto de las fechas y su confusión, y, y posteriormente pues pidió disculpas eh, públicas a quien recibió la documentación, en este caso al diputado, y a la población porque realmente eh, todos y todas las ciudadanas pensaron que esa era, esa era información verdadera y realmente se iba a volver un gran caos. Eh, también la Secretaría de Comunicación de la Presidencia a través de sus redes sociales también publicó que el 12 de agosto aún seguían eh, disponibles 1.55 millones de dosis de Moderna, las cuales iban a caducar entre noviembre y diciembre de este año y otras dosis de AstraZeneca que tenían vencimiento en los meses de septiembre octubre y noviembre eh, cabe mencionar también la importancia que debido a este suceso se viralizó eh, la forma en la que nosotros y nosotras como ciudadanos podemos asegurar eh, y podemos verificar también el vencimiento de la vacuna que nos están poniendo a través de su lote por medio de un código QR que se encuentra en las cajas de la vacuna. Entonces, aquí se puede verificar la fecha de vencimiento de cada uno de estos inmunizadores y, y cómo realmente va y cuándo es la fecha exacta en la que van a vencer. Entonces yo les quería compartir esta noticia porque realmente fue bastante bastante crítica, ¿verdad? Y esa es la noticia que les tenía para hoy.
1: Muchas gracias, Melissa, por tu noticia. Y a mí de verdad que me llama la atención cómo es que Guatemala de verdad nunca deja de producir noticias todos los días. Es increíble cómo siempre hay muchos sucesos que nos hacen... No solo de qué hablar, sino también de qué reflexionar. Um, también eh, una cuestión que quería agregar, y es que siento que Guatemala, la verdad, tiene como muchos sucesos coyunturales, que simplemente lo único que ahorita podemos hacer es estar al pendiente, fiscalizar los procesos, y creo que eh, buena parte de este espacio es poderlo mantener de esa forma, y digamos, del podernos enterar, descubrir qué está sucediendo en nuestro país. Y darle continuidad, porque creo que al final Guatemala es esto de que nunca tiene, bueno, la, mayoría, la mayor parte del tiempo es de que no tenemos memoria histórica. Y es que no es solo de entender la historia de la que hemos vivido, sino también de los sucesos que han pasado y mantenerle una trayectoria. Sin más que decir respecto a Guatemala, voy a saltar ahorita un poco el plano internacional, que hasta cierto punto le va a dar la introducción a la entrevista que vamos a tener hoy a cargo de las otras compañeras del equipo de Politicando, y es que vamos a hablar un poquito ahorita del caso de Haití. Y es que Haití, ahorita, eh, el pasado lunes, acaban de sufrir un terremoto, de hecho. Y el terremoto de hecho fue de cierto de 7.2, lo cual ya sabemos que esto es bastante grave, y hasta cierto punto eh, lo mismo se pudo haber reflejado dentro de su población, que de hecho tuvo de, de 1900 fallecidos pero de hecho también vamos a ver que hubieron 30 mil personas que se quedaron sin hogar básicamente es tu espacio donde vivían o ¿no? realmente inclusive los hospitales o centros de saneamiento pues quedaron totalmente destruidos por este terremoto o bien quedaron bastante frágiles y es que también hablaba la agencia de protección civil que realmente estaba a cargo de digamos la dignificación hasta cierto punto de la vida de, eh, de las personas eh, haitianas. Y es que realmente mantener el cuidado a, a, al grupo de las personas era bastante complejo porque no solo ahorita se estaban enfrentando a un suceso tan grande como era un terremoto, sino que justamente también a los días vino la tormenta Grace. Eh, como bien sabemos, inclusive lo pudimos ver reflejado un poquito dentro de nuestras lluvias, acaba de caer una tormenta, la tormenta Grace, que inclusive para Haití, fue un suceso mucho más grave porque tenían básicamente dos opciones y era como quedarse básicamente en la, en la calle recibiendo la tormenta o bien refugiarse en las infraestructuras que ya sabían de que estaban frágiles por el terremoto y que inclusive la misma tormenta pudiese eh, terminar de eh, dañar básicamente la infraestructura y que obviamente hubiesen más fallecidos. Al paso de que ha habido estos días las tormentas, realmente no, no hubo como eh, una mayor tragedia realmente, sin embargo sí volvió a poner a las personas en una situación de vulnerabilidad, porque los espacios básicamente que se dedicaron para, digamos, el cuidado de las personas que habían sido heridas por el terremoto, bueno, estos mismos fueron destruidos por Entonces, básicamente, en conjunto con otros grupos que realmente buscan, eh, no solo el cuidado de las personas sino también su cuidado médico eh, y también la cuestión eh, del cuidado de sus derechos ahorita están en una dinámica bastante compleja porque vamos a lo mismo, de que ahorita se enfrentaron con dos contratiempos o bien dos fenómenos naturales que simplemente vulneraron mucho de la vivencia de que digamos ahorita se estaban adaptando y es que también hay que reconocer de que los cambios climáticos y realmente todos los sucesos naturales siempre son un derivado de nuestro comportamiento ambiental realmente el impacto e inclusive las formas en que nosotros manejamos ciertas eh, eh, digamos manejamos ciertas situaciones provocadas por sucesos naturales tiene que ver mucho con nuestro comportamiento con el medio ambiente al igual con las planificaciones que existen alrededor de cómo tratar una emergencia creo que esto no dist dista mucho de cómo llegamos a manejarlos en distintos espacios, inclusive siendo nuestro propio país, pero es importante reconocer e invitar a reflexionar, inclusive con estos sucesos naturales dentro de nuestros propios espacios, qué estamos haciendo nosotros y nosotras para nuestro cuidado ambiental y también como para darle continuidad o fiscalización a estas planificaciones que van básicamente a responder para esos sucesos que simplemente pongan en vulnerabilidad a las personas y este fue el caso de haití que básicamente ahorita están luchando contra contratiempos y fenómenos naturales para ahorita recuperar y estabilizarse y volver a, a hasta cierto punto la cotidianidad que tenía y cotidianidad en comillas porque ya sabemos que a partir de otros sucesos las dinámicas son distintas pero también nuestras acciones eh, hasta cierto punto buscan una rutina y esa es mi noticia de hoy y dando un poquito de apertura al ámbito internacional para darle también espacio posteriormente a nuestros compañeros con nuestra invitada. Muchas gracias a todos.
2: Excelente y bueno, ese fue el resumen de noticias. Ahora vamos a pasar con la entrevista. Así que saludos a los que nos miran en Spotify. No sé si Stephanie, que es nuestra debutante el día de hoy, quiere dar algunas palabras antes de que pasemos a esta área de la entrevista.
5: Pues, gracias una, nuevamente por pues este espacio. Y realmente hoy es un día muy interesante. La entrevista está, es un tema que a mí me llama bastante la atención. Y sobre todo, pues, porque es del ámbito eh, de género y de mujeres. Y espero estar una vez más con ustedes. Gracias.
2: Excelente. Y con esto ya damos paso a nuestros compañeros de la entrevista. Hasta la próxima.
5: Hola, hola, ¿cómo están?
3: Hola Ale, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Niki?
6: Hola Alice? Sergio, hola Ale. Lista, eh, súper emocionada porque esto es... Eh, pues hablar, es importante hablar de la coyuntura nacional, pero también de todo lo que está pasando en el mundo, pues a la larga, pues implica en cómo impacta en el orden mundial, ¿verdad? Entonces, estamos muy emocionadas de tener a, a, esta, a esta invitada el día de hoy, ¿o no, Ale?
7: Claro que sí, y más porque de verdad que es un tema, como mencionaban anteriormente, bastante complejo, entonces... El día de hoy vamos a intentar hacerlo un poco más digerido y más interesante todavía, ¿verdad? Que podamos entender exactamente qué está ocurriendo en el pleno internacional. Tal vez solo para entrar en contexto antes de la entrevista, ¿qué es lo que pasó esta semana? Esta semana, pues, los talibanes tomaron el poder en el gobierno afgano después de muchísimo tiempo de guerra. y Los talibanes regresan al poder y es una gran noticia porque dentro de lo que o la visión que tienen ellos es generar un gobierno puramente islámico ¿verdad? que siga muy al pie de la letra algunas leyes eh, ¿verdad? pero son bastante drásticas y más en el tiempo en el que estamos en cuanto a derechos humanos entonces sí vamos a estar tratando de hablar qué es lo que implica a los talibanes en el poder eh, qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto ¿verdad? porque surge eh, luego de que Estados Unidos retirara sus tropas junto con tropas internacionales. Entonces, no sé si por ahí tendremos ya a nuestra invitada. y Lo importante,
6: Ale y Sergio, ¿verdad?, de conocer la historia, porque a la larga todo esto viene de años y años de una coyuntura que ha vivido el país afgano y también conocer los diferentes actores, porque no solamente es la población de Afganistán, sino hasta... ¿Cómo diversos países han impactado en lo que está pasando hoy en día en el país? Entonces, no sé si ya está Daphne con nosotros.
8: Hola, ¿qué tal están? Aquí estaba en el backstage. Espera. Para <risa> A ver, mira, ustedes. Qué, ¿Qué alegre. Es? Bueno, para... Nada de acompañarlos en este espacio. Yo no conocía a Politicando, pero me alegro mucho de poder conocer esta plataforma de diálogo y de discusión sobre temas que están pasando en Guatemala, en el mundo, y que al final de cuentas nos, nos importan. Somos ciudadanos eh, de nuestro país, pero también somos ciudadanos del mundo, y en la medida en la que entendemos cómo funcionan las cosas, qué está sucediendo, pues podemos aportar de mejor manera en, en, en esta tierra, así que muy, eh, muy feliz de, de este proyecto y muy feliz de poder acompañarnos esta noche
6: Lavne, gracias por estar acá, pues la verdad es que me imagino que para ti, ¿qué se siente estar ahora del otro lado? Porque te vemos a ti también pues todos los días ser pues excelente comunicadora, sabemos de tu carrera como internacionalista pero ¿qué se siente ahora estar también del otro lado del micrófono? Que te que nosotros vamos a ser quien te vamos a aprender hoy de ti
8: Gracias, pues la verdad que, eh, como tú muy bien decís, yo tengo cuatro años de ser radio y me encanta, me gusta mucho poder, eh, tener la oportunidad de tener espacios de diálogo como ustedes los tienen por acá, y, y me emociona mucho poder estar del otro lado, es siempre como una gran interrogante de qué me van a preguntar, eh, pero, pero eso es parte de, de lo divertido de estos, de estos espacios, así que, pues yo lista para poder empezar por donde ustedes que quieran que empecemos. Dale, dale.
3: Solo creo que Sergio quería comenzar. No, 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 no sé si vamos a pasar de una vez Sergio, directamente a las sí. preguntas. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, dale,
7: dale.
3: Entonces, primero que todo, un gustazo tenerte aquí, Dafne, y tener caras jóvenes, sobre todo en el, en el programa. Y bueno, yo quería comenzar. Eh, estábamos hablando un poquito antes de que tú entras ya en cámaras de lo complejo que es hasta cierto punto este problema, ¿verdad? Eh, entonces, yo quería preguntarte si nos podrías contar en líneas generales cuáles son aquellos antecedentes históricos que son claves y fundamentales para que nuestra audiencia debiese conocer para poder entender lo que está sucediendo hoy en Afganistán.
8: Sí, totalmente. Primero tenemos que entender que Afganistán históricamente ha sido un territorio lleno de conflictos es un territorio que constantemente se ha visto invadido por diferentes imperios a través de la historia eh, con, con, los, con el Imperio Persa es decir, el Grande, fueron invadidos también por los, por los árabes, por los griegos por los romanos eh, y luego ya más, eh, en una historia un poco más reciente, para nosotros eh, pues en el siglo XVIII fue la guerra que definió el marco de la geopolítica global de nuestros tiempos, que fue la guerra que se conoció como el gran juego en el que estaba el imperio ruso enfrentándose contra el imperio británico Rusia estaba buscando expandirse y lograr una línea de comunicación que les permitiera llegar hacia el océano Índico y obviamente esto implicaba una amenaza para el imperio británico que quería frenar a toda costa lo, la, la presencia rusa y proteger una de sus, una de sus colonias más importantes que era eh, la India, entonces es un enfrentamiento muy importante, al final pues Rusia se queda con ese territorio Rus eh, los británicos pierden eh, y, y pues eso es lo que sucede en el siglo XVIII. Entrado el siglo XIX, eh, perdón, el, el siglo XX, eh, pues ya vemos un, un proceso un poco más de deterioro institucional. Vemos que constantemente hay episodios de inestabilidad política y vemos también un momento muy importante que de, empieza a definir lo que es el Afganistán de ahora, que es el, la, la ocupación soviética en la, de, en la década de los 70s, 80s. Esto, por supuesto, recordemos que en este contexto, eh, en estas épocas, en esta década, lo que se estaba viviendo era la Guerra Fría y eso significaba que había un enfrentamiento a distancia entre las dos potencias que era Rusa, Rusia y Estados Unidos. Recordemos que la política exterior de Estados Unidos en ese momento era una política exterior que quería frenar y detener, eliminar el comunismo a toda costa, incluso si eso implicaba eh, las, la, 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 el armar a grupos insurgentes. Entonces, en ese contexto, pues, eh, Estados Unidos da armas a esos grupos insurgentes que, 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 pues, eventualmente se convierten en los talibanes. En ese momento no eran talibanes, eran madrazas, pero eventualmente se convierten en talibanes. Y ya, pues, luego hay una guerra civil precisamente porque había muchos grupos que estaban eh, con armas muy poderosas en ese, en ese, en ese territorio eh, y luego hay un periodo en el que finalmente los talibanes logran tener el poder y el control del territorio afgano que es la, la época entre 1996 y el 2001 una época que como ustedes muy bien lo decían en la introducción eh, pues los talibanes son un grupo que es eh, de fundamentalismo islámico, de fundamentalismo religioso y utilizan la ley sharia para poder eh, implementar sus políticas públicas, es decir, la política y la religión están eh, estrechamente vinculadas y eh, pues era un periodo en el que los afganos no tenían ningún tipo de libertad, las mujeres tenían eh, pues, serias restricciones, no podían salir a la calle sin ningún hombre, no podían ir a las escuelas, eh, no podían trabajar, no podían maquillarse, tenían que utilizar eh, pues, el cabello tapado, etcétera, etcétera. En ese contexto, eh, Afganistán, que es ya como el Afganistán del cual empezamos a ver nosotros más cercanos a nuestros tiempos, en ese contexto, pues, los talibanes eran, digamos, muy escépticos por cómo obtenían sus ingresos. Afganistán se convierte en un país en el que se puede cultivar muy bien el opio, de hecho, de Afganistán era un territorio donde se cultivaba la mayoría del opio consumido por el resto del mundo los talibanes permitían esto era un, es un espacio muy importante para el trasiego de drogas y también para los grupos eh, terroristas, era un paraíso para los terroristas y ahí es donde nace una de las células terroristas de Al Qaeda recordemos que luego sucede un momento histórico que transforma la historia del mundo, la historia del, del mundo como lo conocemos hoy eh, se cambia en ese 11 de septiembre de 2001 cuando eh, Al Qaeda ataca a Estados Unidos a través del ataque de las Torres Gemelas el, 9 de septiembre, el 11 de septiembre de 2001 eh, y pues bueno, eso es lo que facilita o lo que empuja a los Estados Unidos con el presidente George W. Bush a invadir Afganistán. Eh, ¿Por qué? Porque querían eh, una política de retaliación en contra de aquellos que se habían atrevido a hacerle frente a Estados Unidos. Entonces eso es lo que lo que nos lleva hacia el Afganistán de hoy. Si nos damos cuenta, es un Afganistán que constantemente, como decía, es un, es un Afganistán lleno de guerra, llena de conflicto, pero prácticamente los últimos 40 años de Afganistán han sido años de guerra.
3: Sí, justamente, y me llama la atención lo que mencionas de que las políticas públicas están íntimamente ligadas, por no decir eh, completamente ligadas a lo que es eh, el, el, el fundamentalismo religioso, entonces yo te pregunto, ¿es un, el, ¿el Estado de Afganistán es un Estado teocrático o de qué tipo de Estado podemos hablar entonces?
8: Sí, bueno, en Afganistán en 1996 y 2001, de hecho, había una teocracia, era una teocracia lo que funcionaba, eh, cuando llegan los norteamericanos eh, pues, obviamente los talibanes se rehusan a entregar al líder de Al Qaeda, que era Osama Bin Laden eh, y es entonces, eh, Estados Unidos decide que cualquier persona que no esté a favor de los Estados Unidos o que no esté apoyando los intereses de Estados Unidos, están en contra de ellos ¿no? Esa frase famosa de si no estás a mi favor, estás en contra de mí, o, o, y todos los, lo conocemos, ¿no? Entonces, Estados Unidos derroca el gobierno de los talibanes, eh, y, y, y lo hacen con una estrategia, porque dicen eh, ¿qué pasa si eh, nosotros agarramos a Osama Bin Laden y eventualmente, pues, eh, se quedan los talibanes en el poder? Van a continuar con este espacio paraíso para los terroristas, y por eso tenemos que sacarlos a ellos del poder e implementar o formar un gobierno que tenga eh, una visión del mundo más similar a la nuestra y por eso tenemos que implementar un modelo democrático eh, y empiezan pues una serie de reformas eh, y de profesionalización a varios miembros de, de, del gobierno, de otros de, de, de la comunidad para convertirse el gobierno y así generar esa suerte de instituciones democráticas por supuesto que en ese periodo de tiempo eh, la gran pregunta es si la democracia puede ser un proceso que viene de fuera, que es, es impuestos, si es un cascarón, si funciona bien o si por el contrario de ser un proceso que viene de abajo hacia arriba, que tiene una serie de valores culturales, una serie de principios eh, de convivencia eh, y como eso no sucedió así, eh, pues prácticamente no existía compatibilidad entre la cultura de los afganos y el gobierno de Afgan, de Afganistán pero además de eso había mucho, mucho rechazo por, por parte de los ciudadanos afganos eh, en contra el gobierno, había muchas acusaciones de corrupción, eh, prácticamente estas personas no se habían asegurado de, de construir esa institucionalidad de la democracia, sino que era únicamente el cascarón, eh, y era un estado muy debilitado, por eso es que cuando el talibán empieza a invadir eh, las ciudades provinciales más importantes de Afganistán, prácticamente agarran sus cosas y se van eh, y porque no tienen la fuerza, no tienen eh, el capital político para hacerlo eh, y, y se van. Es probable que ahora que, el, que, que el tal, los talibanes vuelven al poder, vuelvan a implementar una, un sistema teocrático para poder perseguir su agenda política pero pues estamos, eh, como decíamos, ¿verdad? Es una noticia en desarrollo y tenemos que ver cómo evoluciona para ver efectivamente si se va a convertir en una teocracia o si podríamos eh, creer las promesas que hacen de que van a ser más abiertos, de que van a tener una posición un poco más pacífica, que van a darle más eh, a, a oportunidad a las mujeres para trabajar y estudiar, que, que yo sospecho mucho de esas promesas, pero eh, es una, como digo, es una noticia en desarrollo y veremos cómo, cómo, cómo avanza.
6: Sí, totalmente, tenemos que estar súper pendientes en cómo se van comportando, porque de verdad, esto cambia cada hora, van sucediendo distintos hechos a cada hora. Eh, lo veía hoy, por ejemplo, en este eh, mini espacio que tiene CNN, de que te van contando las cosas que debes saber en cada hora que va pasando en el mundo, pero hablando específicamente, Dafne, del papel que juega Estados Unidos, pues al día de hoy sabemos que muchas personas señalan a Estados Unidos como en gran parte el responsable de todo lo que está pasando en Afganistán y que los talibanes hayan regresado al poder tras haber retirado justamente las tropas eh, estadounidenses de, del país, ¿verdad? Sin señalar específicamente a la administración Biden, puesto que es difícil individualizar en una acción lo que es parte de toda una política exterior, como tú lo mencionabas, desde hace años de un país como Estados Unidos. La pregunta sería... Dafne, ¿es realmente este país en alguna parte responsable de lo que está sucediendo hoy en Afganistán, o qué otros implicados hay en el caso de este país, que bien sabemos es un territorio que también ha sido blanco de interés de, de muchas potencias, ¿verdad?, como Rusia, como tú lo mencionabas.
8: Sí, totalmente. Afganistán es literalmente el patio trasero de Rusia y de China. Entonces eso es súper importante que lo entendamos porque entonces significa que hay otros actores implicados eh, y que, que se ven beneficiados quizá del caos que ocurre en Afganistán. Hemos visto, en los como decía te hace un ratito, eh, cada, cada hora que avanza son nuevos, nuevos updates de lo que está pasando en, en Afganistán y los chinos están muy contentos con la forma en la que los talibanes han estado manejando la situación hasta el momento. De hecho, hay de declaraciones de, de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores China eh, que dice que eh, no est que, que, que están bien con, con la situación en Afganistán porque respetan la autonomía de los pueblos a escoger a sus líderes. Y los rusos pues también eh, no se han pronunciado tan abiertamente a favor, pero tampoco están en contra. Entonces podemos suponer, y de hecho hay muchos estudios que sostienen la tesis de que Rusia eh, se ha encargado de, eh, de facilitar armas y de facilitar dinero a estos grupos. Eh, terroristas, pero como digo, eh, es, es información que no es, digamos, oficial, sino que va surgiendo de diferentes fuentes y que parecía ser cierta, pero no, no estamos ahí para saberlo, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones, hay muchas preocupaciones o hay mucha, eh, cuando suceden este tipo de fenómenos siempre se le intenta atribuir la culpa a alguien eh, y Estados Unidos, un, obviamente, por haber sido lo, los que ocuparon el territorio órgano durante los últimos 20 años, se perciben como los culpables del de desastre que está ocurriendo ahora eh, tenemos que recordar que el retiro de tropas de Afganistán no es una política de Biden, es una política que viene implementada desde la época de Obama desde 2014 Obama está dando discursos en los que dice que se tiene que dar una retirada eh, ordenada y responsable del territorio afgano, Trump vuelve a insistir en ese, en ese tema quizá Trump con, ese, con esos mensajes tan disruptivos que lo caracterizaban era mucho más vocal y mucho más fuerte el mensaje que promovía y Biden es finalmente quien ejecuta esa política yo honestamente creo que a pesar de que sí hay errores en la ejecución de esa salida de, de, de Estados Unidos de Afganistán creo que eventualmente los talibanes iban a volver a ocupar el poder algo muy importante que tenemos que entender es que a pesar de que había esa intención de institucionalizar de formar y de profesionalizar a los miembros del gobierno afgano eh, no necesariamente eso era cierto de hecho hay muchos reportes en los que se indican que los talibanes atacaban bases militares de eh, donde estaban ubicados únicamente miembros del ejército afgano pero no aquellas que estaban donde estaban eh, miembros del ejército de Estados Unidos entonces los talibanes al parecer tenían muy bien mapeado cuáles eran los puntos débiles del ejército afgano, y no solo eso, sino que tenían muy bien mapeado que una vez Estados Unidos se retirara iban a poder eh, volver al poder, y iban a poder volver a ocupar el puesto. Eh, probablemente eso es lo condenable de Estados Unidos, la percepción hacia el mundo, y creo que definitivamente va a ser algo que va a marcar para el resto de la historia eh, el, el mandato presidencial de Joe Biden esta salida desordenada de Afganistán sin embargo creo que a pesar de las diferencias que pudieron haber existido los resultados siempre iban a conducir hacia los talibanes recuperando el poder en Afganistán
7: Muchas gracias, de verdad que sí es bien interesante cómo se ha dado todo yo quiero quedarme con lo último que decías y preguntarte más personalmente ¿Tú crees que sí era inevitable esto o ves tú otro escenario alternativo que se pudiese haber dado?
8: Yo creo que, como decía, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos se pudo haber retirado hace 10 cinco años o podían retirarse dentro de diez o cinco años más adelante y los resultados iban a ser los mismos. Eh, eh, cuando hablamos de teoría del poder, el poder siempre, una vez hay un vacío del poder, siempre va a tener que ser sustituido por un poder. Y quienes tenían el poder verdaderamente en Afganistán son los talibanes. Hay que recordar también otra cosa eh, muy importante y es que en, en Afganistán es un territorio que, como decía, ha sido muy conflictivo, pero es un territorio que es conflictivo también porque hay una diversidad Diversidad de tribus, hay una diversidad de religiones que están eh, conviviendo y coexistiendo en el territorio afgano, eh, y esto con mucha frecuencia imposibilita la generación de acuerdos, imposibilita la, la toma de decisiones, imposibilita tener, eh, digamos, un, un estado moderno que sea el garante y el centralizador de todas las políticas públicas y que pueda garantizar seguridad, justicia y orden para los ciudadanos. Yo honestamente creo, insisto creo que los talibanes iban a recuperar el poder, de hecho también hay algo muy importante que como decía el gobierno de Afganistán era un gobierno que era reconocido por su corrupción, por su malversación de fondos, por incluso eh, reportes y denuncias de actos de pedofilia eh, y entonces muchos de los afganos no se sentían identificados con su gobierno pero por el contrario sí se sentían más o menos identificados por, eh, con los talibanes, entonces digamos que toda esta serie, estas variables la debilidad del gobierno, la la diversidad de tribus, la diversidad de religiones, la identificación con, eh, con, con algunos de los principios y valores, eh, digamos, religiosos de los talibanes, quizá eh, conducían hacia un mismo destino. La ruta puede ser diferente, pero el destino siempre va a ser el mismo.
3: Sí, justamente. Y bueno, eh, hablando todavía en, sobre todo esto de Estados Unidos y su papel dentro de todo lo que está sucediendo en Afganistán, Hubo unas declaraciones que hizo Joe Biden el día de ayer en las que dejaba claro que el objetivo del despliegue militar en Afganistán nunca fue el de construir una democracia dentro del país, sino más bien era luchar contra el terrorismo. Ese fue el objetivo que se habían eh, implantado supuestamente desde el 2001, cuando desplegaron sus, sus su, su armamento militar y todo. Entonces, ahora que los talibanes eh, retomaron el control del país y que se rompieron incluso esos plazos que se habían establecido, según los Estados Unidos, para el retiro de sus tropas del, del país afgano, eh, ¿se puede hablar entonces de que hubo una derrota militar de los estadounidenses en territorio afgano? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es si esto es equiparable con lo que sucedió allá hace muchos años en, en Vietnam.
8: Hay muchas personas que intentan comparar efectivamente lo que está pasando en Afganistán con el Vietnam de hace unos, de hace unas décadas, ¿no? Eh, y creo que sí hay muchas, sí hay muchas similitudes respecto a lo que me preguntaba sobre los objetivos que perseguía Estados Unidos en territorio afgano. Cuando Estados Unidos decide invadir Afganistán, efectivamente su objetivo era la guerra contra el terror, era ir en contra de aquellos que se habían atrevido a pisar suelo estadounidense y asesinar a miles de personas en territorio estadounidense a través de unos actos terroristas. Y por eso la intención de los, de los estadounidenses en un inicio era ir a Afganistán, encontrar a Osama Bin Laden, que eventualmente huye a Pakistán, eh, y Estados Unidos, pues se da cuenta que ese territorio está lleno de, de grupos terroristas, ¿no? Entonces, ese objetivo de lograr atrapar a que, a, al líder del grupo al-Qaeda lo logran hace más o menos 10 años, en 2011, 2012, si no estoy mal. Eh, pero luego, vuelvo, insisto, en ese punto que me parece sumamente importante, porque ¿por qué Estados Unidos se queda? Si ya lograron esa parte del objetivo, ¿por qué Estados Unidos dice me quedo aquí y logro, y, y logro crear esta institucionalidad democrática para el orden en Afganistán? Lo hacen porque el miedo de Estados Unidos era que ese territorio tan desordenado, tan lleno de descontrol, pudiera ser el espacio, eh, la tierra fértil, para que siguieran existiendo grupos terroristas que tenían acceso a petróleo, que tenían acceso a recursos, que tenían acceso a opio, entre otras cosas. Y entonces Estados Unidos dice, me quedo aquí y voy a intentar implementar un sistema de construcción de instituciones y de profesionalización de, la, de los políticos. Eso es quizá el gran fracaso de los Estados Unidos, es el fracaso de construir esa democracia. Ahora, la pregunta, como vuelvo insisto, es ¿podemos atribuirle fracaso a un objetivo que es prácticamente imposible? Yo creo que la democracia no es un proceso que puede surgir de, de arriba hacia abajo y que alguien te dice cómo, cómo tenés que vivir tu vida y cómo tenés que practicar tus valores políticos, sino que es un proceso que emana de la sociedad y que surge de ese proceso de construcción eh, de instituciones que es de abajo hacia arriba. Entonces, Digamos que el fracaso de los Estados Unidos se percibe como esa esa ausencia de construir instituciones verdaderamente sólidas y de construir políticos que se hagan responsables de los asuntos del de país. Porque como bien lo mencionábamos en esta conversación, el presidente de Afganistán agarró sus cosas y se fue. Y lo que dijo es que fue porque, porque iba quería evitar un baño de sangre. Cuando el objetivo de los Estados Unidos era que ese gobierno, el que habían creado, fuera el el gobierno que permitiera generar una transición que si eventualmente los talibanes iban a recuperar el poder, lograran de alguna forma amalgamar esos valores de la teocracia o los valores religiosos que ellos tenían con las instituciones de la democracia y que de alguna forma pudieran estar las, las cosas de mejor forma. Eso no ocurrió no ocurrió porque los políticos en Afganistán no lo quisieron, no ocurrió porque las instituciones eran débiles, no ocurrió porque Estados Unidos no logró cumplir con ese objetivo y al final de cuentas, digamos que cuando lo analizamos en, esos dos, en esas dos visiones, ¿no? el objetivo uno, que era asesinar a Osama Bin Laden, lo lograron, pero quizá el objetivo dos es donde se le cuestiona y es el objetivo en donde dicen no solo fracasaron, sino que lo dejaron peor de lo que estaba.
6: Y bueno, eh, Daphne, hablando de, de siguiendo con todo esto del papel de Estados Unidos, pues luego de esto que ocurre en el territorio afgano, primero pregunto, marca esto entonces para ti a tu criterio el final de las intervenciones al menos de tipo militar de parte de Estados Unidos? Y dos, pues he escuchado incluso veía ahí un comentario de alguien que nos estaba viendo que la ONU esto aún no lo ha catalogado como terrorismo, entonces. ¿cuál debería ser el papel de la ONU también en esta crisis?
8: Yo creo que algo que, bueno, yo no sé si ustedes son internacionalistas o politólogos eh, o, o, o qué son, pero yo creo mm. que es muy importante también entender... Eh, Entender que probablemente estamos pasando a un momento en el que los cuerpos multilaterales ya no tienen el poder que tenían hace unos años. El objetivo que tienen los cuerpos multilaterales o la razón por la cual nacen después de las guerras, de las guerras durante el siglo XX es porque quieren preservar la paz y la estabilidad mundial, la paz, la paz. Y siempre cuando estas instituciones se encarguen de velarlos por los asuntos internos para preservar la paz, ellos eran como aquellos árbitros que no iban a permitir que un país de manera unilateral fuera y atacara a otros países. ¿Qué sucede en 2001? La ONU le dice a Estados Unidos no ataques a Afganistán, la OTAN le dice a Estados Unidos no ataques a Afganistán. Sin embargo, Estados Unidos toma la decisión de atacar Afganistán, de ir e invadir Afganistán. Y entonces ahí empezamos a ver un debilitamiento de las instituciones multilaterales, porque de 2001 para acá, hemos visto que la ONU se ha pronunciado en relación a Cuba, en relación a Venezuela, en relación a la situación en Nicaragua. Y la situación no es que haya mejorado en esos países. ¿Por qué? Porque la ONU ya no tiene la fuerza que tenía hace, hace unos años. Por eso la ONU ahora, cuando hace sus pronunciaciones y hay muchos memes de eso. A mí me encanta hablar en función de los memes porque me parecen una estrategia o una herramienta muy útil para poder comunicar ideas muy profundas y de manera que hasta suele ser muy graciosa. Pero hay muchos memes que te dicen eh, que, que, que la ONU te dice, por favor, no, no lo hagas con un cartelito, pero igual y la guerra sigue, porque efectivamente así es. Las personas ya no, la ONU ya no tiene ese, ese, ese esa fuerza que tenía hace, hace unos años. Entonces, ¿Cuál es el papel que juega la ONU? Yo creo que es una institución que cada vez va en decadencia, que cada vez pierde más credibilidad y es una institución que con más frecuencia eh, las personas dicen para qué se invierten miles de millones de dólares en este cuerpo internacional que se supone que vela por la paz, pero que estamos viendo que en el mundo hay miles de conflictos, hay miles de derechos humanos siendo violados y miles de personas que sufren las consecuencias de eso y dónde ahí sí, ¿dónde está la ONU? Bueno, pues haciendo otro tipo de cosas, está haciendo, haciendo actividades que, que suenan muy bien y que se miran muy bien, pero que no son eh, aplicables en el mundo real y que quizá nos da evidencia de que nuestro mundo ya no es el mundo eh, de multilateralismo que se vivía hacia hace hacia, hacia, hacia unas décadas.
7: Como bien mencionadas, en la historia se ve desde la Liga de las Naciones que ellos tratan de reformar porque justamente... La Liga de las Naciones decía una cosa y no se hacía y no lograban resolver los conflictos que estaban teniendo. Creo que estamos también en ese momento en el que las Naciones Unidas tiene que reformular cómo, cómo actuar, ¿verdad? Eh, yo te quería, ya con esta pregunta, pues cerraremos, ¿verdad? Hablar un poquito de lo que tú mencionabas, de estas promesas que vienen a traer los talibanes ahora que retoman el poder, ¿verdad? De que... Eh, van a conservar ciertos derechos de las mujeres, que van a tratar de mantener pues un poco de democracia, ¿qué es? ¿Cómo ves tú este panorama?
8: Sí, yo honestamente creo que es complicado negociar con actores que no tienen los mismos valores y los mismos principios que tú tienes. Entonces, probablemente estas promesas que ellos hacen son promesas vacías. Por supuesto que es sorprendente ver a los talibanes respondiendo más preguntas de la prensa que Joe Biden en su conferencia de prensa. Por supuesto que es interesante ver cómo los talibanes llaman a la BBC para hacer declaraciones. Por supuesto que es interesante cómo los talibanes tienen presencia en redes sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo soy muy escéptica de las promesas que ellos hacen. De hecho, hemos visto en los últimos días que han habido protestas en Afganistán en contra de los talibanes, y los talibanes reprimen con la fuerza, reprimen con armas, reprimen con violencia. Hemos visto también que las mujeres están levantando en contra de los talibanes y también reprimen con violencia en, en Kabul, que, digamos, eh, históricamente cuando, cuando un grupo... Cualquier imperio que estaba invadiendo Afganistán toma Kabul es prácticamente la, 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 la última la última ciudad que toman y entonces eso ya significa que tienen control del territorio. Eh, pero cuando eso sucede, vemos que en Kabul también los talibanes están desarmando a los civiles eh, y están haciendo una serie de actos que te hacen pensar que sus promesas y sus acciones no son compatibles. Yo creo que lo que estamos viendo con los talibanes es algo muy similar a lo que veíamos con Hamas eh, en la primera década del siglo XXI. Hamas también hacía promesas de que iban a ser reformistas, de que no iban a ser tan eh, duros con la aplicación de la ley sharia, que iban a tener eh, una visión un poco más global del mundo y sin embargo jamás a los pocos meses de, de llegar al poder eh, fueron y, 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 y hicieron lo que quisieron y volvieron a, a aplicar ese sistema teocrático por la fuerza no. Entonces, yo creo que próximamente seguiremos viendo estas evidencias de que los talibanes eh, son los mismos talibanes de, 1990, de, de 1996 y 2001 talibanes que están dispuestos a aplicar la ley sharia porque es en lo que creen y porque su religión se los dicta y que los ciudadanos afganos eh, lamentablemente van a tener un retroceso muy significativo en materia de derechos humanos sobre todo las mujeres y, y los talibanes dicen que las mujeres van a poder trabajar que las mujeres van a poder estudiar eh, pero, pero yo honestamente lo veo con mucha suspicacia eso
6: Dafne y bueno me surge también una duda realmente pues hemos sido testigos y es imposible que no solo como mujeres, sino como seres humanos veamos eh, con empatía todo lo que está pasando a las mujeres en, en Afganistán, que sus derechos humanos pues están siendo, lo sabemos, violados, y vemos todo lo que, eh, lo que está en retroceso según lo que ahora los talibanes están prohibiendo a las mujeres y la violencia, no solo pues, psicológica, sino también física, que están recibiendo, pues, mi pregunta es, ¿hay alguna forma en que nosotros pues desde nuestros espacios, nosotros y nosotras, podamos ayudar además de informarnos? Creo que es importante estar enterados e informar a otros, pero ¿qué más podríamos hacer desde nuestros espacios como guatemaltecos y guatemaltecas? que Creo que es también importante cómo poder involucrarnos en ayudar en esta, en esta
8: crisis. Yo, eh, honestamente, he visto algunos, no, no estoy muy informada respecto a cómo ayudar de manera directa a las personas que están en Afganistán, sí he visto algunas, eh, algunos posts en redes sociales que dicen que se puede enviar ayuda y asistencia de alguna manera a estas personas y a estas mujeres, pero pero, 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 pero no, pero las desconozco, desconozco el fondo. Lo que sí creo es que eh, hay varias reflexiones que podemos hacer a partir de lo que está ocurriendo en Afganistán, porque con mucha frecuencia dicen bueno, pero si Afganistán literalmente está de lo otro lado del mundo, no lo entendemos, ¿para qué estamos hablando de ello? Ahora todo el mundo se cree experto en Afganistán, y, y creo que la reflexión que tenemos que hacer es, uno, tenemos que entender que si nosotros queremos eh, evitar escenarios tan catastróficos como los que vemos en Medio Oriente, tenemos que asegurarnos de construir instituciones que nos permitan vivir una vida en dignidad, que nos permitan vivir una vida en la que podamos gozar de nuestros derechos y libertades, en la que podamos tener instituciones que sean transparentes y que sus funcionarios también lo sean Entonces, el tema de la corrupción es un tema que en Afganistán era absurdo y brutal y que las personas literalmente eh, pues estaban en contra y se pronunciaban en contra de ello, de hecho hay un libro muy muy bueno, que dice, eh, que se llama... Eh la corrupción como el fracaso en Medio Oriente o algo así, eh, pero, eh, pero te, te revela muchas de las razones por las cuales las personas no se sienten a favor o no se sienten eh, identificadas con la democracia es precisamente por esos actos de corrupción. Entonces, eh, porque la democracia va con una acompañada de una promesa de transparencia y de buenas prácticas, ¿verdad? Mientras que los otros sistemas de gobierno no necesariamente están acompañadas de eso. Entonces, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer es, uno, eh, no solo somos ciudadanos de nuestro país y si no somos ciudadanos del mundo tenemos que entender lo que está pasando en otras partes del mundo, tenemos que identificar de qué manera podemos en nuestros países construir esas instituciones de la democracia podemos asegurarnos de preservar nuestros derechos y libertades y la reflexión para las mujeres especialmente creo yo que es eh, eh, creo yo que es sentirnos dichosas de haber vivido en un país eh, o de haber nacido en un país como Guatemala en el que claro, hay muchas cosas que quedan todavía por avanzar, hay muchas mujeres en, en algunas regiones de nuestro país en las que todavía no gozan los mismos derechos y libertades que muchas de nosotras ya tenemos, eh, pero que entonces tenemos que seguir empujando una agenda en la que nos permitan eh, vivir esa vida en libertad y los derechos de igualdad en condiciones de igualdad con otras personas, ¿no? Entonces yo creo Creo que esas son algunas de las reflexiones que podemos hacer a partir de Afganistán eh, y que creo que algo también muy importante no es que nadie, nadie, nadie absolutamente nadie va a venir a salvarnos, nadie va a venir a salvarnos aunque eh, Estados Unidos diga que va a hacerlo, aunque eh, ex, eh, fulano de tal diga que lo va a hacer no importa, lo que tenemos que hacer somos nosotros, porque nosotros somos los únicos que podemos asegurarnos de construir esas instituciones y yo creo que esa es como la gran reflexión que tenemos que hacer a partir de esto y, y no decir bueno como está del otro lado del mundo no me importa sino decir como está del otro lado del mundo me interesa porque lo que sucede en el otro lado del mundo puede venir también para acá
7: muchísimas gracias de verdad que nosotros podríamos continuar por mucho tiempo hablando de este tema pero eh, nos ha quedado creo yo bastante claro o por lo menos el panorama más entendible en cuanto a cómo nos afecta por qué estamos hablando de esto y qué es lo que está pasando a grandes rasgos verdad eh, te agradecemos por tu tiempo, por todo tu conocimiento, te aprendimos mucho el día de hoy. No sé si alguno de mis compañeros quisiera dar unas últimas palabras antes de que cerremos el programa el día de hoy.
6: No, la verdad, solo quería expresarte Dafne que qué honor tenerte acá. He tenido la oportunidad de seguir un poco tu carrera y te admiro un montón personalmente y y la verdad es que eh, hemos aprendido un montón porque la seguridad con la que tú hablas del tema, que nos hayas dejado pensando en eso tan importante de también pues tomar responsabilidad, creo que también te da un, un lugar de, de como una voz de cambio, ¿verdad? un agente de cambio. Entonces, gracias por ser parte de, de esta entrevista y qué, qué gusto conocerte ya en este en este espacio. Gracias, Daphne.
3: Yo quería compartirte también algunos de los comentarios que nos habían dejado en Facebook. Decían, eh, qué fluidez tan increíble, puntos 100 puntos para la invitada, qué buen manejo del tema, etcétera. verdad, creo que eh, comparto bastante la, la, la idea de ellos. Eh, de verdad que admirable cómo manejas súper bien el tema. Eh, todos los puntos los tienes bien claros. Y de verdad que la invitación queda abierta para que cuando querrás también puedas eh, compartir con nosotros cualquier otro ya el programa está abierto para ti
8: Pues para mí va a ser todo un honor poder acompañarlos nuevamente, muchas gracias a, a, a los tres por invitarme a estar esta noche con ustedes, la verdad que es un tema que todavía está en desarrollo y yo la invitación que les hago es que sigamos informándonos eh, también importante, ¿no? Yo creo que algo súper importante de estos espacios es que no nos quedemos únicamente con lo que se dice acá y bueno, amén a lo que dijo Dafne y amén a, a lo que al análisis que se hizo acá, sino que podamos ir y contrastar con otro tipo de discusiones y que nosotros podamos formarnos nuestro propio criterio de lo que está pasando en el mundo. Yo, por supuesto que me encanta poder decir mi opinión y me encanta poder revelar lo que yo he aprendido, pero para mí lo más importante es que a partir de estas discusiones que tenemos puedan eh, surgir nuevas discusiones y puedan formarse sus propios criterios, así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a las personas que nos acompañaron en el live y que pusieron esos comentarios que, que me chiviaron un montón, así que eh, ojalá que podamos seguirnos viendo, seguir, seguir disfrutando de conversaciones en otras redes sociales y, y, y que bueno, ojalá que, que, que estos espacios sean cada vez más recurrentes en, en, en Guatemala para que realmente construyamos esa democracia que tanto anhelamos y una democracia exitosa y próspera.
7: Muchas gracias y a los que nos siguen no se olviden de escuchar este episodio en Spotify a nuestros seguidores en Patreon también gracias por la fidelidad y pues también en redes sociales nos pueden encontrar como Politicando GT en Instagram, Politicando GT1 en Twitter y Politicando Guatemala en Facebook y nos vemos la
1: próxima semana. Hasta la próxima. ¿Sí? bye